0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Yeni bölüme hoş geldiniz efendim. Ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Altın Altınordu ile birlikte biraz daha hareketlenmeye başlayan futbol gündemini ve onun biraz daha gerisini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Her zamanki reklamımına gireyim. dükkan.sokratesdergi.com'dan sayılarımıza ulaşabilirsiniz. Bunun yanında getir gibi kitap yurdu gibi adreslerden de efendim ki Sokrates Twitter hesabını Sokrates Dergi Twitter hesabını takip ederseniz orada da yazıyor. Dergimizi Edinme şansınız var elbette. Bunun yanında geçen sayıda, geçen programda düzeltiyorum hatırlatma yapmıştım. Socrates FC bölümlerini de kaçırmamak istiyorsanız feedimiz Socrates FC feedini Spotify'da, SoundCloud'da ve Apple'da, Apple'ın podcast bölümünde takip edebilirsiniz. Yine oradan da yeni bölümleri takip edebilirsiniz. Çok çetin bir mücadele var Türkiye'de de. Özellikle biz de kendi feedimizle bu mücadelenin ortasındayız. Hoş geldiniz beyler. Selamlar. Hoş bulduk inancım Atan senle başlayayım bugün. Yani ilk konu olarak şimdi ben sana sonda senin o hakem hocası kimliğine dayanarak da bir soru yönelteceğim ama başlangıçta... Şimdi sen geçen hafta bize bir yani İlhan Baba'yla bana bir süperlik ön izlemesi verdin. Şunları merak ediyorum, bunları merak ediyorum diye. Başladı abi ve ne buldun? Yani umduğunu buldun mu öncelikle? O heyecanın karşılık buldu mu? Abi umduğumu
1: bulmadım. Yani daha doğrusu ya beklediğimi buldum. Yine bir sürü işte tartışmalar, gerginlikler... Kartlar, işte kulüp açıklamaları. Umduğumu değil de beklediğimi buldum. Futbol olarak zaten seyircisiz maçları yani ben hevesle beklemiyordum. Ee, geçen hafta da öyle dememişimdir tahmin ediyorum. Valla çıkarırım kayıtları, yani kayıtları. Yani çok büyük bir heyecanım yok Süper Lig'e dair. Yoktu ama insan maç izlemeyi özlüyor tabii. Hani bu anlamda... Hatta yani şeyi özlüyorum, akşamdan çok keşke yani mevsim müsaade etse de gündüz maçları olsa ben böyle bir öğleden sonra Anadolu takımın maçlarını izlemeyi çok seviyordum. Her neyse, şey çok hoşuma gitti. Önce onu söyleyeyim, bence haftanın en güzel olayı seyirci ses efekti. Bazen böyle bir iki saniye geç gol sesi geliyor ama en azından maçları izlenebilir kılıyor taraftar sesleri. Abi bunun dışında yani futbol olarak çok bir şey görmedik. Birçok takım geriye gitmiş. Ya çok etkilenmediğini düşündüğüm Başakşehir var. Trabzonspor az etkilenmiş bu aradan. Yani iyi buldum, pozitif buldum Trabzonspor'u. Ee, özellikle o yani kabus gibi üçlü Ekuban, Sörlot, Vakayeme üstlüsü. Hiç hız kaybetmemiş. Galatasaray çok çok kötüydü. Yani hiçbir fıtza, hani şey de var tamam. Çok moral bozucu bir olay yaşandı sakatlığın ardından. Maça odaklanmak da mutlaka zordu. Ama her ne kadar sakatlık maçın başlarında olsa bile yani 20. dakika civarı, 15. dakika civarı olsa bile ilk 15 dakikadaki Galatasaray bile şeydi. Yani sıfırdı. Bütün bir 90 dakika Galatasaray hiçbir futbolcusunun hiçbir özelliğinden faydalanamadı. Beşiktaş için benzer bir durum söz konusu. Zaten hani garip bir ilk 11 tercihi vardı. Sergen Yalçın'ın biraz da belki hedeflerin motivasyonlarının az olmasının etkisiyle bilmiyorum. Ya yani genellikle bence sıkıcı maçlar oldu. Konuşacak tabii bir sürü şey var o maçlara dair ama genel yorumum bu.
0: Evet herkes de bir ilk hafta itibariyle şey oldu zaten işte hani Galatasaray tarafı sakatlıklarla zaten hani biraz sezon bitti mi durumuna geldi. Trabzonspor tabii ki şu anda en canlı olan taraf Fenerbahçe ciddi bir karışıklık var iç ve hani dış anlamda yaşadıkları ve hani ilk haftanın gündemi direkt zaten biz hani şey olayı vardı ya biz de hani konuşuyorduk burada korona sonrası hayat hiç bize, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan <gülüyor> ama aslında birçok şey eskisi gibi oldu yani <gülüyor> bir haftada üç günde falan görüyorsun yani spor programını açıyorsun aynı spor programı maçı açıyorsun aynı maç çok da bir şey değişmiyor yani bizde
2: i̇şte gerçekler ve temenniler inancım yani onlar birbirine karışıyor orada
0: Aynen baba. Bu arada e, İlhan Baba sana onu soracağım. Ya yani sen seyircisi zaten sen de çok seven bir insan değilsin. Bu seyirci efekti olayına ne diyorsun? Garip geldi mi sana da yoksa bilmiyorum. mantıklı bir şey mi Görmedim.
2: Sanki? Görmedim cidden bilmiyorum.
0: Ben şeyi hoşuma gitti bu arada benim. Yani ben e, Seyircisi maç bana da çok garip geliyor da. Ben yani seyirci efekti yerine sağ içi seslerine çok gülen biriyim. Futbolcuların kendi <gülüyor> yerlerinde yaptı. Abi inanılmaz bir kavga var. Yani bu Türkiye'ye özgü bir şey değil ama... yani. Maçı izleyen herhangi biri oyuncu sesleriyle birlikte hakikaten çok gülüyor. Çünkü sürekli bir tartışma ve hani bir rakipli olan tartışmadan bahsetmiyorum. Herkes birine kızıyor, kenardaki oyundakine kızıyor, oyundaki öbürüne kızıyor. Pası atan pas gitmediğinde şeye kızıyor. NBA'de de mesela seyirci sesi koyacaklarmış. Ben keşke NBA'de de oyuncu seslerini dinleyebileceğimiz versiyon olsa diye merakla bekliyorum şimdiden. Atan sen sevmişsin ama. Ya ben sevdim şeyi. Ya
1: oyuncu sesleri her maçta hemen hemen aynı yani mesela şey... Atıyorum dün Manchester City Arsenal maçında hani David Luiz bir sürü hata yaptı ya o hatalardan bir tanesi ilki işte Sterling'in gol attığı pozisyon. işte topu kaptırıyor yani kaptırdığı anda bağırıyor böyle bir aa şeyi geliyor. işte başka birinin orada böyle yani neyse şimdi çok detay oluyor vazgeçtim. Vazgeçtim bu konuya girmekten. <gülüyor> ya hep aynı sesler ben onlardan bir eğlence çıkarmıyorum kendime. Daha ziyade yani bana o sessizlik batıyor alışkın olmadığım için. Şimdi taraftar sesleriyle daha izlenebilir buldum maçları. Bir tık.
0: Ben e, şey sürecini de merak ediyorum. O taraftar seslerini e, bulan görevli yayıncı kuruluşta. Kimin üzerine yıkıldı o iş? Ondan sonra <gülüyor> hangi tezahüratları araştırdı? <gülüyor> Ondan, o, o süreci de merakla bekliyorum. Yani, yani... küfür Küfürsüzleri ayıkladılar. Onu biliyorum.
1: <gülüyor> Bunun dışında zor bir iş. Yani pozisyona Hakikaten göre reaksiyonlar iş. oluyor. İşte bazen dediğim gibi çok doğal şekilde bu bir eleştiri asla değil. İşte gol efekti golden 1-2 saniye sonra geldiği oldu. Ama bence şey yani değişik bir deneyim olduğu için yapan da çok şikayetçi değildir gibi geliyor bana.
0: Burada ben konuyu biraz Mustarı üzerinden başka bir konuya geçeyim. Yani bu go- mustarı... efekt, özür dilerim efektin bizim şey
2: mi Ümit Aktan abimizin programındaki gibi efektler mi oluyor? Yani gol geliyor
0: ya
1: <gülüyor> tabii tabii baba. Gol oluyor. Gol olduktan sonra bir anda bir tribünden gol şaşı ha. geliyor. Kupada
2: kupa delik bunlar sevdiğimiz programlardı. Evet. Selamlarımızı iletiyorum.
0: Bu daha daha önce de <gülüyor> daha önce de anmıştık ama yani Türkiye tarihinde yapılmış en iyi futbol programı.
2: Kesinlikle. O nerede hangi kanalda oluyordu ya? Böyle ilginç... Kanal bir Kanal 1. Kanal 1 baba. Miydi
1: 2006 Dünya Kupası'nda hayır, hayır. açılmış
2: şey. Dünya Kupası'nda Kanal
1: 1'de lig programı, ligde lig var ya. Ha, ligde evet ligin o... kanalını hatırlamıyorum.
2: "Çorum'dan gol var" diyordu. Gol diye bir şey oluyordu falan. Hemen Kesinlikle Çorum'a bağlanılıyordu. Severdik.
0: Baba, zaten ilk maçkolik örneği herhalde bilmiyorum maçkolik yani e, mantığını tamamen ona borçlu değildir yani dünyada en orijinal mantık değil zaten son dakika gollerin ama her stadyumda bir insan bulundurulması ve o insana sürekli pas atılması çocukken beni büyülüyordu yani benim için çocukken Ümit Aklı'nın network'ü herhangi bir siyasetçide yoktu yani o dönem atıyorum Bülent Ecevit'in öyle bir yerel teşkilatı yoktur Türkiye'de. Aynen senle
2: Dünya Kupası için konuştuğumuzda da çok tatlı konuşmuştu. Saygılarımızı iletelim cidden. Bazı öğlenler böyle tek keyfimiz onun programı oluyordu.
1: Ya bu arada ben şeyi de çok özledim. Artık nadir denk geliyor. Ya da denk geldiğinde benim aboneliğim olmayan kanallarda denk geldiğini duyuyorum ama ben konferans maç yayınını çok özledim. Yani mikrofonlarımız Ankara'da deyip bir anda gol olan maça geçme.
0: Yani o maç izleme deneyimi bence harika özlem duyduğum bir şey. O gerçekten zevkli bir şey abi. TV Bu Spor'da, bu Şampiyonlar Ligi muhabbetinde sevgili Mustafa Ta işte o dönem TV Buda, o işin başındayken çok güzel yapıyordu diye hatırlıyorum o konferans yayınlarını. Hani benim arkadaşlarımla ancak anlatanlar olduğu için genelde... Emre Gürkaynak. Emre e... Gürkaynak anlatmıştı. Bir kere ona denk geldim. O Aynen öyle. Çok başarılı, öyle. zor bir yani...
1: şey. Özür dilerim lafını bölüyorum Yok, da 8 tane ki. takımın ilk 11'ini yedeklerini böyle şey yapıp, ya onlara hazırlanıp, çalışıp... Hatmedip onların hepsinin hakkında söyleyecek bir söz biriktirmek ve bunu başarıyla gerçekleştirmek zor bir iş. Buradan Emre Yür da selamlarımızı yollamış olalım. Pardon gereksiz mi böldüm bilmiyorum ama Yok, beğenmiştim. Bize... Övmek istedim Emre'yi.
0: Yok övebilirsin sen istediğin gibi. Toprak sahayı övmek istersen de yine programı her zaman açığız. Ben Bözüm buradan de... genelliğin
1: yönetmenimizi övmek istiyorum. Her programımız dinliyorum. <gülüyor> Yayınlandıktan sonra... İşte atacım diyor. işte bu hafta bunları bunları işte beğendim. Şunu unutmuşsunuz diyor. Buradan bakalım bu sefer ne re- reaksiyon alacağım. Can nelerlerden? Ata sen de böyle bir yağcılık var hayırdır? Yani medya kariyerinin buna mı borçlusun. Vallahi şimdi inanın burada tehlikeli konulara girebilirim. Yani bende yok,
0: <gülüyor> bende yok da. <gülüyor> Şaka yapıyorum zaten. Onu Biliyor, şey Biliyor muyum. <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer taraftan bu arada aklıma geldi. ilan Baba da kezi çok seviyordur. Yani ben çocukken... Çok fazla hani birçoğumuzda o problem vardır. Hani o yayın kuruluş kanalları ya da paketleri falan çok yoktu yani. Radyodan falan çok dinliyordum. Hatta birçok önemli maçı radyodan dinlemiştim. Bu telekonferansın radyo versiyonunda şeyi de severdim ben. Bir efektle oraya gidilirdi ve her maçta başka bir spiker görevlendirilirdi. İşte TRT mantığında TRT bunu çok yapıyordu. Ee, çocukken hani böyle bir spor işi yapayım ya da bir anlatıcı olayım falan gibi derdim yoktu ama o farklı sesleri duymak çok komiğime giderdi. Yani mesela işte Tansu Polatkan gibi çok kibar abilerimiz Falan da olurdu böyle yani bir anda acayip bir dünyaya gidiyorduk falan çok hoşuma giderdi o e, radyo konferans mantığı da kesin İlan Baba'nın da sevdiği bir şey olduğunu tahmin ediyorum o, o deneyimin.
2: Tabi tabi abi bir de o, hani bize has bir şey de değil İlan hani biz seviyoruz ulan diyoruz acaba çocukluğumuzda falan olduğu için mi? Mesela İtalyanlarda da Tut Doyle Calcio Minuto Per Minuto diye bir program var bizimkinin aynısı. Ve İtalyanlar kendi futbol tarihlerini tamamen oradan dinlemişler. İşte Sandro Chottiler, Martelliniler falan filan. Heriflerin bütün o spor figürleri oralarda ikon olmuş adamlar. Yani sadece bizde değil, dünyada aslında. Hani senle John Footla konuşmuştuk ya. O radyonun ne kadar mühim olduğunu anlatmıştı eskiden Avrupa spor aleminde. Hakikaten radyonun çok baskın olduğu dönemlerde bu tarz programlar, bu tarz kahramanlar yaratmış. Yani sadece bizde
1: değil dünyada aslında çok önemli bir içerik stili diyelim buna. Baba İlhan, Heh, buyur, e, atan. programın adını bir daha söyler misin? Yani valla en son bu Not kadar güzel bakalım. bir İtalyanca telaffuzu Tiziano Ferro'nun Perdonu şarkısında duymuştum. Bir daha senden o tutto, calcio tutto il calcio per minuto per
2: minuto. Yani dakika dakika İtalyan evet. futbolu gibi bir şey.
1: Ee, Teşekkürler teşekkür İlhan.
2: Şeyde Bu arada YouTube'da filan cidden isteyenler yayınları var onların. Sandro Çotti filan vardır böyle hani çok ilginç bir sesi vardır onun maçı anlatırken. Onlarda da çok fazla etkisi olmuş bir şey. Bizde de var yani hani Tansu Polatkan'ı filan ben üniversiteye gidiyordum herhalde gördüğümde. Yani adamın sesini çocukluğumdan beri duyuyorum ama Tansu Polatkan dedim mi sesten ibaretti benim için. Öyle ya Orhan Ayhan misal... Orhan Ayhan anlatıyor anlatıyordu hala biz çocukken, gençken ki 2002 Dünya Kupasında anlatmıştı yanılmıyorsam. Hatta bir Koca ile Fenerbahçe maçı vardı. 2000-2001 sezonun ilk maçı olması lazım. İşte o gün vurdu top çok az farklı dışarı gitti diyor. Sonra özetlerde baktık Meyer top stadın dışına çıkmış
0: falan öyle abartmalar falan oldu. <gülüyor> Ya, ba- baba yalnız anlatıcı yönünden, ya, tamam sözünü kestim. Radyoda yayın yapmanın bence anlatıcıları da getirdiği çok özel bir duygu vardı. Yani televizyona çıkmak, bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Yani biz de YouTube ve televizyon işi yapıyoruz ama e, biraz bu işte spor gazetecilerine ve spor spikerlerine de farklı bir figür olma hevesi de kattı bence. Yani radyoda da her şey güllük gülistanlık ve çok romantik değildi. Her şey müthiş gazetecilikte yapılmıyordu tabii ki ama bir ekran figürü haline gelmek senin yaptığın işe başlama nedeninden sıyıran bir şeye dönüşüyor yol içerisinde. Radyonun bence medya için öyle sağlıklı bir tarafı da vardı. Yani sen John Fude tarafından bahsettin. Fransızlar bunun edebiyatını çok yaparlar. İşte ben Daniel Manjas'la konuşmuştum vaktiyle. Bu Fransa bisiklet turunu 50 senedir yerinde anlatan adam. Yani şey diyor biz çocukken radyoda diyor bisikletçileri görmediğimiz zaman çok daha etkilenirdik. Çünkü görmediğin zaman kafanda kurduğun o senin koca el maçında bahsettiğin gibi hayal. Senin için belki daha akılda kalıcı bir şey oluyor. Ama sonra gördükçe televizyon işin içine girdikçe biraz daha ticari, biraz daha ekonomik tarafını görüyorsun. İyi ya, iyi tarafı kadar kötü tarafını da görüyorsun. O biraz insanın hayallerine e, ket vuran şeylerden biri. O yüzden mesela Fransız Fisketur'un yayıncılık tarihinin de en iyi tarafının hep radyo tarafı olduğu söylenir. Televizyonla birlikte işte bu önce İstanbul bozuldu gibi e, televizyonun da biraz bunları bozduğu söylenir. Atancığım sen bir şey söylüyordun. Ya konu çok değişti.
1: Vazgeçtim. <gülüyor> Burada yani protesto şey... Hayır hayır estağfurullah ne protestosu. Gereksiz bölecektim zaten böyle küçük saçma ve kişisel anı anlatacaktım. Gerek yok ee, başka zaman yine gelir bu konular sana bırakıyorum sözü. Konumuzdan
0: da uzaklaştık galiba biraz. Aynen öyle ben buradan size başka bir konuyu soracağım. Ee, İlhan Baba ve sana yönelteceğim biraz. Bu işte Mustafa üzerinde çok konuştu. Yani Mustafa üzerine daha fazla eklememize gerek yok zaten. Önceki programlarda konuştuk liderliğini atan... Sen Canırı'larla birlikte bir röportaj yapmıştın Mustera'yla zaten. Kapağı taşımıştık bundan aylar önce. Benim sormak istediğim soru şu. Yani Mustera bir liderlik yönünde de Türk futbol severlerle bağ kurdu. Sadece bir winner karakter olmasıyla değil. Yani o karakterinin düzgün taraflarıyla da insanlarla çok sevindi. İlla kaptan olmasına gerek yok ama böyle yabancı lider denilince. O bildiğimiz oyuncular tabii ki çok var. Sağ içinde yıldız, on numara, şu bu ama. Aklınıza gelenler kimler? İlhan'a bırakayım sözü ben konuşurum. Yani Türkiye'de
2: oynayan yabancılardan
1: mı? Aynen öyle baba. Ya bir kere hacı var işte.
2: Ben Fenerbahçeli Uchen'in de öyle olduğunu düşünüyorum. O tip oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de sen İlanba bunu önem veren insanlardan birisindir. Mesela sen normal lider sorsam biliyorum ki şu anda Derosin'in adını bir anardın. E tabii canım o sağ içinde hani sağ iç
2: patronu olmak ayrı bir şey işte. misal biz Mancini'yi izlerken çocukken izleyiciken işte artist yetenekte on numara olarak görüyorduk. Sonra adamla ilgili röportajları okuyorsun, yazılar yazıyorsun, insanlardan dinliyorsun. Adam tamamen sağ içinde bir bekamba vermiş yani. Hani sağ iç lideri olarak o Şipilen Führer dediği Almanların. Yani tamamen sağ içinde insanları azarlayan, herkesin boğazında bir mançini boğazıma yapışacak korkusuyla oynadığı bir adammış. Hani bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. O o yönden de bence o da bir özellik futbolda. <gülüyor> ya en aklıma gelene Hacı cidden yani Hacı Atan çok izlemiştir onu Samiyen'de de yani Hacı ile maç kaybedeceğine öl daha iyiydi. Zaten bence on numaralar arasında Hacı'ye yani on numaraların hepsi çok yetenekli adamlar zaten. Hani görüyorum bazen Hacı büyüktür Zidane Hacı büyüktür Maradona falan diyen şapşallar var. Yani zaten Hacı da yetenekli Maradona da yetenekli bunların hepsi çok yetenekli adamlar ama belli noktalarda ayrılıyorlar. İşte Maradona'nın o doğuştan top hakimiyeti misal hepsinden ayrılıyor. Yani Hacı'yı da bunların arasında ayıran şey o kazanma hırsıydı. Ben çok az on numarada gördüm ondaki kazanma hırsını. Hakikaten bir manyaktı ve takımı da o yönde etkiliyordu gibi geliyor bana. O yönden Hacı'yı bir numaraya yazarım herhalde ya. Diğerleri de çok aklıma gelmedi. Bilmiyorum öyle yabancı olup da çok liderlik koyan oyuncu. Mesela Fanoy Dong da öyle bir oyuncuydu. Şimdi... Onu da öyle bulmayanlar olabilir. Geçen hatan zarif dedi diye isyan edenler olmuş. Nasıl oluyorsa. <gülüyor> yani, yani, neyse. Fanoy'da o... de mesela biraz öyleydi ama bence Hacı gibi değildi hiçbiri. Ya. Mesela Beşiktaş'ta ders da Takımı topla, <gülüyor> toplamak isteyen, orta sahada liderlik koymak isteyen bir oyuncu olabilirdi ama Haci'nin çok farklıydı. Hacı çok farklı bir noktaya götürdü olayı. Mesela Popescu ya koca Barcelona'ya kaptanlık yapıp gelmiş bir adamdı ama Hacı kadar o etkili miydi Galatasaray'da? Bence değildi sağ içinde ama Hacı apayrı
1: bir şeydi yani. Yani bir de o takımın bir de efsane bir kaptanı da var bu arada hani pazubandı e kolunda tutan hani Bülent'e rağmen söylüyoruz bunu ki. O da yani çok büyük
0: bir kaptan ama Haci'nin etkisi hani pazubandıdan bağımsız büyük bir etki. Burada Atan sana bırakmadan babaya bir şey daha soracağım çok güzel bir pas attı çünkü Mancini deyince bizim yeni sayıya baba Lazio'yu yazdı daha az çıkmadı sayıya e, Lazio tarihini yazdı e, Lazio tarihinin en önemli şampiyonluğunu yazdı ama biraz geriden geliyor orada Mancini'nin rolünden bahsediyor ki işte bu coach voice da Sven Goran Eriksson da Mancini'nin ne kadar özel bir oyuncu olduğundan bahsediyordu o sorun çözücü yönünden bahsediyordu. Baba onu okuyunca ki Manchin'in de gayet iyi bir antrenörlük kariyeri var. Ama sanki daha da iyi olabilirmiş gibi geliyor insana değil mi? Yani sağ içindeki antrenörlüğü çok büyükmüş çünkü.
2: Evet İran ben de sana katılıyorum orada. Yani Manchin'in şu anki antrenörlüğü bence biraz fazla şey oluyor. Yani iyi antrenör eyvallah ama çok büyük bir antrenör değil. Ama düşün yani daha 80'li yıllarda Sampdoria'dan sonra İtalya Ümit Milli takımından sonra Lazio'dan falan aldığında bütün tut tutta Vici'nisine oradan Eriksson'un'a Hepsi bu adamı sağ lideri olarak belirlemiş. Yani oradan geldiğinde hani Mateus'larla Beckhamlarla aynı seviyede görüyorsun. Ama sağ kenarında çok böyle dalgalı bir kariyer aslında yani. Bir öyle bir böyle. Ama o liderliği acayip ya. Düşün işte herif Vier'i transferinde Sosa'yı veriyorlar diye Mancini'yi arıyor. Ericsson'u aramıyor başkan. O da diyor ki Sosa'yı alma diyor. Simone'yi al boşver onu filan yani Erikson'dan daha çok transfer e, politikasını belirliyor. Garip şeyler bunlar. Bence bu da bir yetenek, bu da bir özellik sporcu futbolcu için.
0: Baba kesinlikle bu söylediğin çok önemli. Benim de yazıda en etkilendiğim yer orasıydı. Bilmediğim bir detaydı. Yani şimdi kendi takımını çok iyi bilirsin, kendini çok iyi bilirsin ama benim sporcularda en saygı duyduğum şey kendi sınırlarını, yani takım kendi, e, sınırı kendi takımlarıyla çizmedikleri anlarda beni çok etkiliyor sporcular. Yani oturup pazar günü diğer maçları izlemelerinden bahsetmiyorum. Bir koç gibi diğer takımları analiz etmeye zaman harcayan oyuncular çok büyük fark yaratıyor. Yani Mançini'nin Simeone'nin no özelliğini bilmesi ve o Vieri transferinde fark yaratacak unsur olarak kendisi bunu önermesi çok büyük futbolculuk bence. Yani sağ içindeki futbolculuk kadar büyük bir futbolculuk. Ve o
2: 99-2000 sezonunun ortasında zaten... Antrenmana Eriksson'la birlikte çıkıyor. Yani onun yardımcısı gibi çıkıyor. Bir yandan futbolcu da aslında. Hani herkes onun o sağ içinde geleceğin antrenörü olacağını görüyor zaten kariyeri boyunca.
0: Baba son bir soruda yani Türkiye'den biraz saptım ama Sven-Göran Erikson'un o Coach Voice izleyince de ne kadar farklı dönemlerde işte ilk kombi oluşturuyor orada, biraz garip tercihler de yapıyor. Ne kadar farklı dönemlerde antrenörlük yaptığını görüyor aslında insan onun. Yani çok garip bir antrenör kariyer anlamında Erikson'da. Evet
2: inan çaktırmadan ulan bu adam nereleri çalıştırmış diyebileceğim bir adam. Ya, bakıyorsun Göteborg'da ilk çıkışı yani birçoğu amatör oyunculardan kurulu bir takımla UEFA kupası kazanıyor. Ondan sonra Benfica'ya gidiyor orada lig şampiyonu oluyor. Roma'ya geliyor hadi biraz başarısız. Benfica'ya gidiyor Avrupa finali oynuyor Milan'la. Sonra tekrar İtalya kariyeri başlıyor. Sonra İngiltere'ye gidiyor. Bu arada şampiyon kulüpler kupası dışında onu da finalde Benfica ile kaçırmış. Bütün Avrupa kupalarını alıyor. İtalya şampiyonu oluyor. Baktığında baya bir kariyer yani.
0: Hakikaten öyle yani. Sonra o İngiltere deneyimiyle biz biraz hatırlıyoruz. Çünkü orada hakikaten çok gariplikler yaşadı ve medyayla çok gerildi. İngiliz medyasıyla gerildiğin zaman da İngiliz, ya da İngiliz medyasında sana dair bir algı yaratıldığında da biz de İngilizce okuyan ve daha çok futbolu İngiltere üzerinden görenler olarak biraz belki farklı yargılar geliştiriyoruz ama adamın o İtalya tarafı ya da o İsveç tarafı, daha önceki kariyeri çok etkileyici. Ben yani böyle küçüklüklerde çalışan antrenörlerin ya da farklı liglerde çalışan antrenörlerin kariyerlerini seviyorum. İşte Roya açısında falan da vardır ya. Yani o anılar değerli geliyor bana nedense böyle geçmişe baktığımda. aklımda. E, atan buradan tekrar soruya döneceğim. E, senin, yani Hacı'dan bahsettik ama başka aklına gelen yabancı kaptanlar var mı böyle liderler?
1: Söyleyeyim gibi ben de zirveye yazarım. Şeyi de tekrar tekrar geçen hafta konuştuk hani tekrar tekrar detaya girmek istemiyorum ama İlhan'ın bahsettiği isimlerden Fanoy Donk'u da burada zirvelere koyarım yani. yani. Bir sezonda olsa inanılmaz bir liderlik, akıl almaz bir liderlik. Bunun dışında İlhan'a hafif muhalefet ettiğim nokta bana uç eden ziyade Hök daha bir lider gibi gelirdi. Yani bu arada şey gerçekten enteresan şimdi Mustera'dan bağladık da Uçe Hök'ün birlikte oynadığı son maç Rüştü'nün işte şey kramponunu temizlerken yani ki baya bir dedikodu olmuştu yok işte kavga etti sehpaya yumruk attı vesaire elini kesip Murat Şahin'in kaleye geçtiği Beşiktaş maçı. E, o maçta Murat Şahin Uçe ile çarpışıyor Uçen'in ayağı kırılıyor. Hök zaten maçın başında kırmızı kart görüyor. Yanlışım yoksa Uche ile Hög'ün bir arada oynadığı son maçta o. Yani böyle bir şanssızlıklar silsilesiyle. Şimdi yani böyle konuya... Konudan çok az uzaklaşmış oldum ama biraz bir yerden Yok, bağlamak güzel. istedim. Aynen. E, i̇lginç bir detay olduğunu düşünüyorum. E, Hög daha bir lider gelirdi bana. Yani savunmanın... Ya Uçay çok uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadığı için... Hani bir doğal lider özelliği kazanıyor. Ama sanki bana savunmanın patronu veya işte takım üzerindeki diğer oyuncularda diğer oyuncular üzerinde etkisi asıl etkisi olan futbolcu hökmüş gibi gelirdi. İlhan'ın dediğim gibi fikirlerini duymak isterim burada. Bunun dışında yine bir kaleci örnek vereceğim. Ganchev Bursaspor'un kalecisi bence çok yani şey gibi bir figürdü. İşte Oliver Kahn gibi bir figürdü. Kaleci de olsa bütün takımın lideri oymuş gibi. Bir izlenim uyandırırdı bende ki orada da yani Ercüment falan gibi yani başka lider karakterli oyuncular olmasına rağmen e, Bursalı oyuncular olmasına rağmen hata penaltıları da o atardı. Yani bir, o bende bir böyle liderlik izlenimi e, uyandırırdı. Kocaeli spor zamanında Moşe'yi doğru. biraz öyle görüyorum. sadece doğru yani Burada sadece... Fut... Nasıl baba?
2: Haklısın baba hatta yani Fenerbahçe'de bile böyle... Taşın altına elini koyan adamlardan
1: biriydi. Haklısın. Eyvallah. Başka? Demin bir kişi daha vardı aklımda da şimdi... E... Ben senin katılacağın Uluhtuma bir çıkıyorsun. öneri yapayım.
0: Atiba. Aa evet. Atiba. Atiba. Yani... yani 2000'lerde, yani 2010'larda herhalde Türk futbolunun gördüğü en büyük ben yani Muslera ile birlikte yabancı liderdir. Ya
1: inanılmaz bir şey. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Muslera lider mi o anlamda? Bilmiyorum. Yani Muslera çok sevilen, herkes tarafından saygı gören
0: ee, ...biri ama yani... Ne? Ha, haklısın. Daha saygın diyebiliriz ona değil mi? Yani sa- e, evet. Kaleci olmanın defekti de var orada. Yani oyuna müdahalen belli açılardan sınırlı ama psikolojik etkisi var bence Mustara'nın. Yani son 10 haftaya, 15 haftaya Mustara ile abi ...bir şekilde şampiyon olabileceğini düşünmek... Yani ...liderlik demeyeyim de sana verdiği bir güven ve saygınlık var galiba.
1: Evet. Bu arada şöyle bir şey oluyor. Benim hani, sevdiğim bir detay Mustara'ya da- dair... Abi Mustara nadiren sinirli görüyoruz Mustara'yı ve Mustara sinirlendiğinde <gülüyor> böyle insanlar bir geri adım atıyor. bize <gülüyor> Bana şey gibi geliyor yani. dur
0: bu adamı sinirlendirdik biz bir yanlış yapıyoruz herhalde <gülüyor> deyip o gerginlikler Mustara sinirlenince bitiyor genelde. Ama abi burada yani dediğimiz gibi herhalde Atiba'ya ayrı parantez açmak lazım. Çünkü yani sadece oyun içinde değil ben oyun içinde de çok seviyorum. Çünkü Atiba'nın pozisyonu hep söylerim benim en sevdiğim pozisyondur futbolda. Zaten genelde liderlerin de yani oradan çıkması çok yanlış değil. Oyun iki önüne etkileyebileceğin yerlerden biri. Ama yani fiziğine bakması, insanlar genelde onu o yüzden dönemiyorlar. İşte 37 yaşında hala çok fit ama sadece o da değil. Yani fiziksel ve zihinsel anlamda hep bir çözüm üretmesi, sağda yani 20 yaş kendinden küçük, 17 yaş kendinden küçük herkesden daha hazır görünmesi, her maçı çıktığımızda çok etkileyici detaylar gibi geliyor. Bu arada tarz olarak inan Özdemir'e benzer çünkü hani tamam sevdiğin pozisyon ama
1: Atiba Gerekli tüm anlarda kendi başlattığı pozisyonları ceza sahasında bitiren adam aynı zamanda yani. Ceza sahasında bitiren derken illa gol atan anlamında değil pozisyon sona erdiğinde Atiba ceza sahasında oluyor. Orada ya kafaya çıkmak için bir anda koşuyor gidiyor ya bir karambol yaratıyor ee, bu da bir...
0: İnan Özdemir tarzıdır benim gözümde. Atan senle bu arada yaptığımız bir pozisyon var. Benim hayatım boyunca hiç unutmadığım şeylerden. Şimdi böyle saçma oldu ama... Halı da abi sen kesin unutmuşsundur. Biz bir maçta çok iyi başladık tamam mı? Yine Eren abilerle oynuyorduk. Ondan sonra... Abi bir pozisyonda ben topu sana verdim. İşte savunmadan çıkıyordum. Sen acayip bir duvar pası yaptık. Sen bana böyle topukla mı bıraktın? Bir şeyle bıraktım. Sonra Kaan'a verdim. Kaan da bana acayip bir şekilde onu duvarla bıraktı. Yani böyle tam şey videosu gibi... Barcelona scouting videosu gibi bir pozisyon abi... Top önümde kaldı ki rakibimizin kalecisi de... Yani çok sevdiğimiz bir abi olmakla birlikte... ...en önemli özelliği kalecilik değil. Mühendis. <gülüyor> Ve hani tamam kaleciyle karşı karşı pozisyonlarda değil... ...ama genelde uzaktan falan daha şey. Orada kaleciyle karşı karşıya kaldık. Ulan dedim topa vurmadan. Herhalde halı saha tarihinde attım, ...yani benim attığım en güzel gol bu olacak. Gittim onu üstüne vurdum kaleci abimizin. Hakikaten hayatında yani sen hatırlamamışsındır kesin ama... Yok en hatırlıyorum çok üzüldüm, En çok üzüldüğüm pozisyon olabilir. Çünkü pozisyonun içinde sen... Yani çok heyecanlı birisindir maçlardaki seyircilerimiz şaşıracaktır bunu. Aaa ne güzel oynuyoruz diye bağırıyordum çünkü sen tam o pozisyonun içinde. <gülüyor> Belki onun da etkisi olmuş olabilir kaçırmamda. <gülüyor> Yok şimdi
1: bahane öğretme de hatırlıyorum çok güzel pozisyondu. Bir kişi daha eklemek istiyorum bu arada ben. Muslera tarzı bir kişi. Ee, yani böyle liderliği sakin güç olarak yapan bir kişi. Ee, Kait onu da eklemek isterim. Dirk kite. Yani bir yandan asker, bir yandan da doğal bir liderre dönüştüğü zaman içinde. Çok ilginç bir futbolcuydu daha o da ya. Hakikaten. Yani
2: genel yetenekleri olarak rugby'ciye daha yakındı ama futbol bilgisi hakikaten garip değil.
0: Ve hani bir şekilde doğru yerde olmak herhalde senin futbol bilgisinden kastettiğin şeylerden biri de o değil mi baba? Tabii, tabii. Yani mesela o tip oyuncular çok ilginç oluyor. Yani topla baktığında müthiş etkilenmezsin belki ama o doğru yerde olmak çok büyük bir özellik bir yandan. Ya
2: ben onu... Şeyde izledim Dünya Kupası yarı finalinde işte Arjantin Hollanda maçında Lavezzi Hollanda'nın sol tarafını mahvetti. Neydi o stoper sol bek gibi oynayan bir çocuk vardı unuttum. Orayı mahvetti ilk yarıda, topsuz koşularda. Ben de tam o kallenin arkasında oturuyordum. Abi orayı yamadı ikinci yarıda şey antrenörleri. Yani erifin ilerden gelip de orada Lavezzi'yi durdurmak için geçici olarak süre alması ve Görevini de fena yapmaması çok etkilemişti beni. Yani ki nice daha böyle maçları
1: vardır adamın.
0: Kesinlikle öyle. Benim de çok sevdiğim bir oyuncuydu tabii ki. Oynadığı kulüplerden birini tuttuğum için de çok sevdiğim bir oyuncuydu. Ee, İlman ay- şeyi
1: söyleyecekti ha. ya. Uçe Hög
0: konusunda... Evet sen ithamda bulundun babadan cevap yapıyorsun. Baba istiyorsun.
1: ben hökün biraz fazla
2: abartıldığını düşünürüm. Hök çok fazla hataya yatkın. Hatta bir Trabzon deplasmanı vardı. Son adamken kayarak müdahale etti. Çok riskli paslar atabilen, risk alan yani aslında tehlikeli bir savunma oyuncusuydu. Uçe bana göre mesela ben cidden Kolibali'den iyiydi bence Uçe. Napoli Kolibali var ya. Uçe hakikaten çok özel yani nasıl Fenerbahçe'ye düştüğünü ben yıllarca inan anlamadım. Bir günde bir röportaj yapabilsek soracağım zaten. Ama bir türlü yapamadık biliyorsun çok kovaladık. Hakikaten çok özel oyuncuydu bence Uçe. Yani defans liderliği olarak da daha çok saygı gören daha çok... Takip edilen oyuncuydu bence şeyde. Takım içinde de. Bana öyle geliyordu. Hök riskli adamdı. Hök sıkıntılı oyuncuydu.
1: Teşekkürler. Lugano bir kaptan mıdır? Lugano büyük. Bülent Korkmaz'ın Uruguaylısıydı işte. Hmm. Ya bu arada keşke Aras olsaydı. Aras bu soruya şey falan diye cevap verirdi. Horus Armitage falan. <gülüyor> Galatasaray'ın ilk yıllarında öyle kaptanlar var. Emi... Nikolov falan böyle. Arasının favori futbolcusu Boduruy'dir. <gülüyor> Aynı zamanda Hexbol'un ikidir. Aynen. Evet inan galiba bu konuyu tamamladık. Moderat bakalım bizi.
0: Hadi sen moderate ya. Çok meraklısın hadi al sende olsun. Olur şimdi. mu? Olur mu burada? Yok yok sende model. artık. Sen, son dakika, son 14 dakika sende şu anda. Üçüncü konumuzu babayla birlikte bizi bir geçirt. 23 Nisan mı bu kardeşim? İyi, geçelim bakalım.
1: <gülüyor> ee, şimdi... Sevgili dinleyiciler, Sokrates FCD tüm müziğiyle devam ediyoruz. Şimdi formatımız gereği hatırlayacaktır eski dinleyicilerimiz. Üç ayrı konumuz oluyor. Şimdi İlhan Özgen'in konusuna geçiyoruz. İlhan Özgen biraz bugün röportaj anılarımıza değinecek. Doğru mu İlhan?
2: Aynen. Yani ben hatta genel olarak bunu başka konu hiç seçmeyin, genel bunu konuşalım dedim. Çünkü insanlar bizim özellikle senin anılarını çok seviyorlar. En çok Ortak anımızın olduğu alanda herhalde röportajlardır. Birlikte gidip geliyoruz ya da geldiğimizde ofise gel, gelindiğinde anlatılıyor falan. Öyle bir öneride bulundum.
0: Burada İnan Özdemir de Özdemir'de Cihanli Muğra anısını anlatır diye düşünüyorum ben. Söyle İnan. Yok yani herhangi bir şey anlatılabilir de babanın dediği gibi ayrı bir bölüm de sonra yapabiliriz onu ama böyle, burada güzel olan taraflardan biri de İlhan Baba çok iyi bir taklitçi olduğundan genelde yani röportajdan sıcağı sıcağına geldiğinde... ...çok iyi Atahan <gülüyor> ya da çok iyi röportaj yaptığı insanın taklidini yapabildiği için de bunlar böyle unutulmaz oluyor. Yani bizim için yoksa unutulabilecek detaylar. Bazen yaptığım röportajın içeriğini hatırlamıyorum ben ama o röportajda geçen saçma bir şey aklında kalıyor mesela bu sayede.
2: Ya misal biz de Süreyya Ayhan'la Yücel Kop'a gittik. Hani önemli bir röportajda sözlü tarihimiz önemliydi. Ama benim daha çok aklımda senin uçak bileti aldığın portakal saatler... Portakal suyu. Portakal suyu.
1: Portakal suyu.
2: Aynen yani bunlar kaldı niyese. Bizim Yücel Kop'la yaptığımız tarım muhabbeti biliyorsun sen arkadaydın. Bir, <gülüyor> Türkiye'de tarım nereye gidiyor onu konuştuk. Yani bunlar daha çok aklımda kaldı
0: niyeyse. Bir de baba en unutulması yani benim hayatımın en çok güleceğim şeylerden biri... Yücel Kop'un o Naim Süleymanoğlu bu <gülüyor> Yani ben o, ona burada senin sayende dikkat çektim biliyor musun? Bazen insan kendini çok kaptırıyor konuya... Senin hatırlatmanla o anın <gülüyor> ne kadar önemli olduğunu anladığın bir andır. Yoksa kaptırmış gidiyorduk yani oradan Naim Süleymanoğlu. Yani nasıl da anı hatırlıyorsun? Biz Sevgili Naim, Naim ha. oralist storiesini gösteriyorduk ona.
1: Evet evet yani. inan burada yalnız dinleyicilerimize saygısızlık yapma. Bir şeyden bahsediyorsan onları onu herkesin anlayacağı şekilde anlat. Yücel Kop'un Naim Süleymanoğlu e, yorumu neydi mesela?
0: İşte İlan Baba çok güzel taklini yapar onu şimdi.
2: Yok estağfurullah bir taklitte iddiam yok da. Ya, olay şöyle gerçekleşti, şimdi sözlü tarih herkesin ilk anda anlayamadığı bir şey oluyor. Yani hatta şeyleri bile hatırlıyorsunuz, beni bu adamla niye yan yana koydunuz diye tepkiler geliyor bir süre sonra. Onun için biz de örnekte açıklamak en iyisi diye düşünüyoruz. Hep inanma altın Altınordu'nun ilk sayımızda yaptı. Naim Süleymanoğlu sözlü tarihine, yani tüm dünya tarihinde örnek olarak gösterilmesi gereken o çalışmayı aldık. Ondan sonra inan anlattı filan Yücel Kop şey dedi böyle dergiyi aldı tam yana koyarken. O da kendi kendini yedi arkadaş dedi öyle içli bir şekilde dergiyi bıraktı. Yani o bayağı bir ir- ironi kaynayan bir şeydi hakikaten kendi kendini yeme tabiri.
1: Peki inan burada yine moderasyon sorumluluğuyla tabii. yola çıkıp sana şunu soruyorum. Bir de portakal suyundan bahsettik. Portakal evet. suyunun sana yarattığı zorluktan da bahsetmek ister misin?
0: Onu yerleşik krallıkta da anlatmıştım. Hani tekrar olmasın ama yani o röportajda biz hep böyle 2-3 saat, saat boyunca yaşadığımız en saçma şeylerden biriydi. yani. Hep babaya da söylerim. Konunun en kritik yerinde tuvalete gittim ki... Yani tuvaletinde bence şöyle bende nostaljik bir tarafı vardı. Ben öyle köy tuvaletlerini <gülüyor> falan... Yani çok şey bulurum mimari anlamda güzel ve şey bulurum. Bir anda... Röportaj gerçekliğinden çıkıp o tuvaletteki o ibrik işte o <gülüyor> beyaz şey falan onları incelemeye başladım ama yani gerçekten de biz hakikaten düşündüğümüzden çok daha fazla şey alırken bir anda Yücel abinin bize verdiği o beyler portakal suyu için bakın bu Antalya'nın portakalı çok güzel söyledi onları övüyordu bizi. Yani o çok ciddi bir fiziksel yıpranma yaratmıştı maalesef ben de ama çok unutamadığım bir bölümdür benim de ki... Yani mesela işte biz üçümüz çok ortak dosyalar yaptık. Yani aynı dosyayı beraber çalışmadık ama çok ortak dosyalar yaptık. Fakat daha çok ilginç anısı olan daha sonra siz oldunuz. Çünkü çok fazla eski futbolcu şuna buna giderken dosyaya. Özellikle İlhan Baba işte geçen Erkan Petekkaya'yı sana anlatmıştın. Sen usta gazeteciyle, bir ödüllü gazeteciyle çalışmanın orada değerini anladın galiba.
2: Her adımda bir öğreti. Geçen de öyle diyor. Bu Semir, bir hamir röportajın bir şeyini okumuş da bu röportaj iyi olmuş diyor. Ya dedim zaten iyi doğru röportaj. Ben mükemmeli aradığım için diyor da beğenmemişim demek ki filan. Aynen
1: kendini <gülüyor> yargılıyor. Ders alıyor,
2: ders çıkarıyor. Acayip bir herif.
1: Ya şey o mükemmeli aramak tabii işin şakasıydı. Ee, şaka olarak Değil söyledim abi. ama iki röportajda bunu İlhan'la yaşadık. Bir Semih Yuba kurandan çıktığımızda ya İlhan istediğimiz gibi olmadı demiştim. İlhan demişti yo gayet güzel. Hani kağıda döküp okuyunca bana öyle gelmişti. Yani İlhan'a katılmıştım. Bir de işte Hami dediği gibi İlhan'ın. Geçen başka bir şey için okudum. Ee, bir röportajı hazırlanırken, e, işte yarın yapacağımız bir röportajı hazırlanırken Hami röportajını okudum. Ee, İlhan'a onu söyledim işte. Evet İlhan e, sana bırakıyorum tekrar sözü. Estağfurullah.
2: Hami röportajından önce de bir mekan arama
1: sorunumuz olmuştu senden Evet zor bulduk. Zor evet, bulduk doğru. Senin Anadolu Yakası Fatih olmana güvenip sana bıraktım ama... Abi benim yargon duygum yok. Ben ya yani benim evimde de olsa bulamayabilirim. <gülüyor> yok bende o. <gülüyor> Atan bu
2: arada ben Antalya'ya gittiğimizde İnan Özdemir'in hiç tahmin etmediğim bir özelliğini öğrendim. İnan yol kenarında satılan meyve meyveleri falan almayı, oradaki satıcılarla iletişim kurmayı çok seviyormuş. Ama için yani çınlasın. Yücel Kop bize o kadar portakal yedirdi ki inan dönüşte unuttu onu sonra. Yani yoksa dönüşte buradan elma armut filan alalım demişti. Çok ilginç gelmişti bana.
0: Baba ben şey falan bayılırım bu arada. Karadut şurubu olur ya. Ulan bir anda coğrafya değiştiriyorsun. Hani sanki hayatında karadut şurubu Müthiş bir önem kazanıyormuş gibi bir hali oluyor. Böyle ayvalıkta falan çok olur. Ayvalığa gidince ulan zeytinyağı alalım falan. Bende o çok oluyor. Yani bana kenarda ama böyle çok modern bir yazı olmayacak. Eski tip bir tahtanın üzerine karı 5 lira yaz. Ben ondan 10 tane alırım mesela. Yani çok büyük çok sevdiğim bir şeydir benim o. İlginç doğa. Burada atalım ben sana bir şey soracağım. Şimdi tekrar moderasyonu elime alıyorum senden. Yok ben devam ee... edeceğim ama şimdilik buyur. Sözü sana bıraktım inan. Biz senin yani Sokrates öncesi de böyle yani e, futbol dünyasından çok fazla yaptığın röportaj vardı. Hatırladığın böyle ulan ilk aklına gelen ki hep hafızanın da ne kadar değerli olduğunu anlatırız bu programda. Ya da belki hafızanın o 2009 yılı mıydı? Ondan öncesi de olabilir. Hatırladığın çok ilginç detaylar var mı?
1: Abi e, iki üç şey geliyor aklıma. E, birincisi röportaj değil önce ondan bahsedeceğim. Yenilsen de yensen de zamanı e, Mustafa Yücedağ rahmetli konuk olmuştu. Ee, ve hani ben de karşımda hani böyle ben Mustafa Yücedağ'ın futbolculuğuna pek yetişemedim. Ama çocukken Galatasaray tarihine, futbol tarihine e, meraklıydım. E, Yücedağ'ın da böyle iyi bir, önemli bir futbolcu olduğunu biliyordum. Çok hevesle böyle ona yaklaştım, sohbet etmeye çalıştım. E, sağ olsun o da sıcaklık gösterdi, çok sıcak biri. E, onunla sohbet, işte epey bir sohbet ettik. Hani unutamadığım bir işte şey demişti. Türkiye'ye şutu ben getirdim demişti. Nasıl yani abi? Hani Ne demek şutu? Senden önce gol olmuyor muydu dedim. Ee, yok yok öyle değil dedi. Uzaktan şutu ben getirdim dedi. Abi dedim prekazi vardı. Hani daha öncesini geçtim. Prekazi aynı takımdaydınız falan. Prekazi için şey demişti. Tam açıklayamayacağım. Çünkü bahsettiği yani böyle yaptığı itam büyük bir suç. Ya Braco o işte ilkşi <gülüyor> demişti. Böyle bir Mustafa Yüceda diyaloğumu unutamıyorum. O gün bir de şeyden bahsetmişti. Bir gün... Ee, işte Kuroyf ben falan Ayaksef sahneleri toplamıştık demişti. Ona çok yani o da unutamadığım bir şeydir yani. Evet. Çok severim e, Mustafa Uyucada Hakikaten çok çok severim.
0: Senin güzel bir ilişkin vardı onunla da hakikaten. Bir gazeteci ve bir e, futbol sever olarak. Ya
1: şeyde de hatta e, bir kere Galatasaray'da ya iyi yakındık yani. Ee, neyse, hep her şeyde anlatılmaz. Vazgeçtim. De bir kere olay yaratan bir açıklamasından önce Galatasaray'da çalıştığı bir dönemde futbolcuya dair olay yaratan bir açıklamasından önce telefonla konuşmuştuk. Abi söyle ya her şeyi bırak, herkes her şeyi bilsin böyle de falan. Sonra ya yani onları, onları söyleyeceğini tahmin etmemiştim. Büyük açıklama yaptı sonrasında. İyi ya şey içten bir insandı Allah rahmet eylesin hakikaten. Hani ama Atan severim. senden
0: de bir yani bu tip bu açık sözlükte danışmanlık almak çok tehlikeli bir şey. <gülüyor>
1: <Aynen>. <gülüyor> ben beklemiyordum yani o kadar ciddiye alacağını ama iyi, iyi oldu bence. Bunun dışında yani şöyle küçük bir anım var. Şimdi ben eski işime çok fazla geç kalırdım. Çok yani sürekli geç kalırdım ki yani ofise gidiş saatimiz işte on buçuk 11 on falan gibi geç bir saat olmasına rağmen bu alışkanlığımdan vazgeçemedim ve art yani bazen üst üste gelince de insan yalan söylemek zorunda kalıyor. İşte bu anlamda sık sık işte yalanlar söylerdim Hatta işte ya saçma sapan şey hesaplarım oluyordu abi işte. Vapuru kaçırdım. Yarım saat ondan gitti. İşte bak tost yaptırdım gelirken. işte 10 dakika ondan gitti. Saat yine de tutmuyor. Şeyde, 15 dakikada kendim geç kaldım falan diye böyle hesaplar yapardım. Bir gün yine geç kaldım. Ondan kısa bir süre önce Müjdat Yetkiner'le röportaj yapmıştık. Yani birkaç bir ay önce falan Müjdat Yetkiner'le röportaj yapmıştık. Hatta yani o... Şeyde de Müjdat Yetkiner bana Mesut Özil'i ben buldum diye anlatıp işte bazı evraklar göstermişti. Pek tarihler tutmuyor aslında ama olsun. Olsun olsun. Ee, i̇şte o günde şeyi gördüm. Ee, i̇şte ofis Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'ta yukarı doğru yürürken Barbaros Bulvarı'ndan tanıdık simalar gördüm camide. Müjdat Yetkiner bir yakınını kaybetmiş. Ya girmek istedim. Girip bahs sağlığı dilemek istedim. Gittim oraya. Müjdat abi de tabii yani bir çok yakınını kaybetmiş annesini yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendinde değil pek fazla. Böyle şey dedi sağ ol kardeşim iyi ki geldin falan tarzı bir şey dedi. Ama yani beni tanıdığı için değil şey değil. Neyse ben ofise gittim oğlum dediler ne işin var senin Müjdat yetkinlerin cenazesinde. Abi dedim olur mu işte annesini kaybetmiş adam. İşte böyle böyle hem işte bana böyle dedi. Yani iyi ki gitmişim falan dedim. Ya aradan 10 gün falan geçti. Yani burada bu arada benim cenazeye gittiğime de inanmıyorlar. Yani o kadar çok yalan söylemişim ki <gülüyor> e, o dönem. E, inanmıyorlar. Yani Müjdat Yetkiner'le aramda böyle bir diyaloğun geçtiğine falan hiçbir şekilde. 10 e, gün falan geçti. Böyle bir dikili taşta, da, fulyada bir halı saha vardır. E, büyük bir saha. Orada işte maçımız vardı. Önceki maçın bitmesini bekliyorduk. Önceki maçta böyle iki takımın maçıymış. Müjdat Yetkiner oradaydı. Ee, onların hocası, birinin hocası ya da böyle danışmanı taktik veriyor falan. İşte gittim Müjdat abinin yanına. Ha dedim Müjdat abi nasılsınız falan. Böyle iki saniye yüzüme baktı. Sağ ol kardeşim döndü dedi ve <gülüyor> döndü. <gülüyor> Bütün bu diyaloğun üzerine hani müjden oğlum hani işte iyi ki geldin ayağına sağlık falan. Diyan adamın sana yaklaşımı <gülüyor> hiç inandıramadım o gün. <gülüyor> Gerçekten o yüzden geç kaldığıma.
0: Yani yapacak bir şey yok Atan ama senin böyle bir reputasyonun duyulmuştu. Evet haklısın. Artık yani yok artık şey, böyle şeyleri yok. Bana da inan. Gelirsin Buyur baba. Bu
2: röportajı da Galatasaray dergideyken yapıyor. Objektifliğe bak. Abi ben e, e,
1: Karşı kıyıdan diye bölümümüz vardı o bizim. Kadar. Yani ben e, birçok Fenerbahçe efsanesiyle, Beşiktaş efsanesiyle, Trabzonspor efsanesiyle e,
0: röportaj yaptım o seride. Yani b- bu arada e, ba- babaya da bir şey soracağım. Artık süremizi açtık atan. O İlhancığım, yüzden ben ha, moderasyonu aldım. Ediyorum. Hayır, Ma-
1: almıyorsun. 50 dakikada bu bölümü bitireceğiz. Top bende rica tamam. ederim baba. ben senin kuklan değilim istediğin zaman al moderat istediğin i̇nan. zaman geri ver <gülüyor> inan
0: benim... babaya bir soru önerim olacak benim de burada kapanış anısı olarak soracağım ki bence gelecek bölümde de gelecek bölümü sonda da yapalım ya yani canımız isterse birkaç bölüm daha sonda yapabiliriz çünkü futbol döndü ama tam da dönmedi o yüzden rahatız günden bizi çok zorlamıyor babaya daha önce anlattım baba ama burada çok uzun konuşmadık senin çok efsanevi bir Mehmet Oğuz röportajın vardır toprak sahaya yaptım yıllar sonra Mehmet Oğuzun konuştu Röportaj yaptığın sıradaki anılarla da senin için unutulmaz bir şey muhtemelen değil mi? İlginç bir süreç yaşıyorsun çünkü orada da röportaj içinde de.
2: Tabii tabii şey kaydın silinmesini diyorsun. Evet baba. Ya Mehmet Ozan'ın <gülüyor> futbolu bıraktığından beri öyle uzun uzun röportaj vermemiş adam. Zaten kopuk bir adam. Kulakları çınlasın. Geçen de telefonda aradım ve halini sorayım dedim bu süreçte. Şey dedi. Ya üç aydır içerideyim, ben futbolculuğumda bu kadar kampta durmadım filan diye böyle isyan etti. Bülent abinin sayesinde tanıştık. Böyle çay ocağının içinde bir yerde oturuyor insanlarla muhatap olmamak için çok fazla. Orada konuştuk, konuştuk, konuştuk. İşte gerginim zaten adam biraz böyle yani şimdi aramız iyi de o zaman ilk bakışta ters bir insan gibi görünüyor. Neyse konuştuk sonra çıkışta rahmetli Bülent abi dedi ki Bülent Eken, İlan dedi bir fotoğraf çektirelim. Hatta Talat abi de vardı. Rahmetli oldu geçenlerde. Beraber bir fotoğraf çektirelim de anı olsun dedi. Şimdi bende iPad var. Kaydı da iPad'e yapmışım. Orada bir tane görevli abimize verdik. Aha buradan da bascan çekecek dedik. Neyse abi abi fotoğrafımızı çekti sağ olsun ama şöyle bir sorun var. Kaydı silmiş. Şey kaydını. Raporu. Ayda. Kaydı. Ama benim <gülüyor> yani eskiden çok iyi özelliklerimden biriydi ama bunu böyle işte tecrübeli oldukça maalesef ve teknolojiye daha fazla güvendikçe işte ikili kayıtlar falan filan kaybettim. Keşke kalsaydı. Ben bir yandan da deftere yazardım cevapları mevapları böyle. Yani kısa kısa notlar halinde yazardım. Eve geldim hemen yani o notlara bakıp aklımda daha taze olduğu için röportajı öyle dökmüştüm hemen. Yani hiç vakit kaybetmeden çünkü bir gün bile kaybetsen unutacaksın bir ton şeyi. O açıdan zor olmuştu. Ama tabii daha sonra aynı hani sıkça görüşüp hatta rakıya falan da gitmiştikimiz oldu Mehmet abiyle de o ilk şey riski çok fazlaydı. Gerginlik çok fazlaydı. Yoksa şimdi olsa daha sonra biliyorsun hani Bülent abi için konuştum, Can Bartu için konuştum. yani şimdi bir daha olsa Mehmet abi der bir daha açarsın da o zaman götünde yemiyor bir daha. Abi bir daha konuşur musun demeye.
0: Baba senin söylediğin özellik bu arada Batı'da yani senle de konuşmuştuk daha önce genelde gazetecilerin önerdiği şey yani ses kaydına bağlı kalmak yerine orada genelde soru cevap gibi dökmedikleri için o eski gelenekte not alın ve hani izlenimlerinizle birlikte bunu bir yazıya çevirin geleneği daha fazla var orada. Ee, yani daha önce de söylemiştim senin başına gelen şey benim başıma Endişilek röportajında gelmişti yani Endişilek konuşurken röportajın 10 dakikası gitti sonra 5 dakikası gitti ablamın telefonunda yaptım şarj gitti falan bir yandan da korktuğum için ben adam konuşurken Allah'tan telefon röportajı beni görmüyor her şeyi yazdım kağıda böyle ben de yazım berbattır sonra <gülüyor> çoğunu okuyurken çok zorlandım falan. Ama çok öğretici bir deneyim yani gerçekten röportaj yaparken bir yandan not alabiliyorsanız ki bence çok güzel bir teknik bu. Hani karşıdakine hem soru soruyorsunuz hem sıradaki sorunuzu hazırlıyorsunuz hem dinliyorsunuz hem yazabiliyorsunuz. Bütün bunları yaptığınızda röportajı tam anlamıyla hatırlıyorsunuz sonrasında.
2: Aynen. Ya özellikle ben atağınla yaparken zaten mesela atağınla, arasla, senle, bizim sezginlerle. Ya orada birinde ses, e, telefon ses kayıt şeyi var programı. Benim ipad var, ses kayıt cihazı var. Yani bir, bir ton şey ortaya çıkınca tembelleşiyorsun artık. Yani nasıl olsa birinden biri kaydedecek diyorsun, bir korkun filan da olmuyor. Zaten Atan'la gittik mi ben? Hani yaptığımız röportaj kadar Atan'ı da izliyorum çünkü her an bir şey yapabilir ve gülebilirim. Onu da kaçırma. <gülüyor> bir şey
1: patlatabilir, <gülüyor> beni güldürebilir. Ee, yani. Ya o zaman artık sona geldik. Baba, Burada sona geldiğinde ben izleyicileri... yapılmamış
2: en büyük Atan röportajını dinlemek istiyordum aslında.
0: Ee, Hangi şeyi doğru? Kadir o? savun baba. <gülüyor> Baba istiyorsan sonraki podcast'te evet. açılışta bize bir Kadir Savun anlatsın Atan. Aynen evet. öyle. Evet. Ee,
1: şimdi programımızın sonuna geldik. Ee, burada Helal olsun e, Atan. Bizim... Nasıl bir evet. moderasyon bu? Arkadaşlarımızı da bunun montajını yapan arkadaşlarımızı da e, zorlamayalım. Dinleyicilerimizden İnan Özdemir'in e, boş vadi nedeniyle de özür dilerim. Normalde Podcastin <gülüyor> sonunda e, bir hakem yorumu bir Sheffield United Aston Villa maçında e, olan pozisyona dair e, bir sohbetimiz olacaktı. Artık başka bir zamana. Bırakıyoruz. Ben yine bu arada bir dergi veya başka istediği bir konuda bir reklam yapacaksa e, İnan Özdemir'e söz bırakmak isterim. Socrates'in
0: Twitter.com/slash Atanalt hesabı'nı öneriyorum ben artık <gülüyor> program biterken. Takibe gelin. Ederim. Yani takibe takip de yapacak Atan sizler evet. için. E, bu bölümde <gülüyor> benim de sözüm bu olsun efendim. Yani bu hafta Atanaltın odı Ferhat Göçer gibi. Takibe takip yapacak ama sonra Ferhat Göçer gibi de kızacak. <gülüyor> Beyler ben sizi takip ediyorum. Sonra sinsiler var aranızda unfollow ediyorsunuz diye. Bu hafta bunun takipçisiyiz.
1: <gülüyor> ya e, inan Özdemir'in bir başka boş vaadi bu oldu da. Ya benim Ferhat Göçer'den ziyade isim vermeden anlatacağım en sevdiğim Twitter olayı bir spor spikeri abimizin işte... Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yeni transferlerini e, yorumlatıp hangisi daha yararlı olur? En güzel cevabı takip edeceğim diye ödül koymasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da kendisine de saygılarımızı iletelim. İsmini vermediğimiz spiker abimize ve Sokrates FC'nin 43. bölümünden herkese hoşçakalın diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler İnan Özdemir ve İlhan Özgen'le birlikteydik. Ben Hataan Altınordu. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.